1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att på lätten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden som idag ska handla om landsbygden. Det här avsnittet kommer att ta oss till råvarubörsen i Chicago, till Bryssels korridorer där olika projektbidrag till glesbygden beslutas om och till Helsingland, dagens gästs eget hemlandskap. Vi kommer att prata om råvaror, centralstyrning, jordbrukspolitik och skattesystem. Om inte det räcker för att du ska fortsätta lyssna vet jag inte riktigt vad jag ska locka med. Det här är i alla fall Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast och jag heter Fritti Fritsson.
0: För 150 år sedan bodde de flesta svenskarna på landsbygden men i och med industrialiseringen av landet flyttade allt fler in till städerna och idag bor över 80 procent av befolkningen i tätorter. I glesbygden har det här inneburit att underlaget för affärer, skolor och kollektivtrafik har tunnats ut vilket i sin tur lett till ännu sämre möjligheter att utveckla de här delarna av landet. Den som ska berätta för oss om landsbygdens utveckling och utmaningar heter Po Tidholm. Han är journalist och författare och har över 20 år recenserat musik i DN. Han har medverkat i ett flertal tidningar och under hösten 2016 var han programledare för tv-serien Resten av Sverige i SVT. Han släppte precis boken Läget i landet och till nio tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan är viktigare än du tror. Varsågod, allt vill att veta om landsbygden med på Tidholm.
2: Då säger jag hej och välkommen till Potidholm, Tidholm, journalist och författare. Och du har precis skrivit den här boken Läget i landet mm. med undertiteln 89 tankar om periferier, politik och varför landsbygdsfrågan
3: är viktigare än du tror. Varför skrev du den här boken? Alltså Den krassa anledningen är att det är valår. Och den här frågan, landsbygdsfrågan och frågan om ojämlikhet liksom mellan olika delar av landet. Den har en tendens att bli extremt nedprioriterad så fort man går in i valrörelsen. Liksom. Mm. Då, för då är det polisen och militären och ekonomin och migrationen. Och sen så finns det inte utrymme för någonting annat. Och jag tycker ändå att den här frågan liksom förtjänar. En, en plats i valrörelsen. Så att, eh, ja, det, det, är liksom, det är anledningen. Jag vill hålla liv i den här frågan helt enkelt eh, nu när vi går in mot ett nytt valår. Men du säger att landsbygdsfrågan nedprioriteras när det är valår. Men, men är den aktuell annars då? <laughs> Bra fråga. Nej, det är väl inte riktigt så. Nu tycker jag i och för sig kanske att, att den har varit lite mer liksom uppe på agendan än den har varit på relativt lång tid. Och det är väl flera saker men dels, dels så har det varit liksom en politisk landsbygdskommitté med ledamöter från alla politiska partier som presenterade tidigare året ett slutbetänkande med 75 förslag och jag tycker att media har fattat det lite mer liksom att det att det finns en sån pågående diskussion- framförallt i public service- liksom, att mycket av public service- legitimitet faktiskt bygger på- att man är överallt i landet. Och så där.
2: Det här programmet här kommer att handla om, om, om- landsbygden och landsbygdsfrågor- men sen kommer det också att handla- en del om Norrland- för det är på något sätt mm. som att Norrland- blir, är, ja. är också en representant för, ja, för, för att den är, det är en så tydlig landsänd även om det mm. finns då både glesbygd och även avfolkningsbygder i det, Blekinge, Småland, mm. Alsland, mm. liksom, stora ja, delar visst. av södra Sverige också. Mm. Men, men om vi då tar Norrland eh, som exempel alltså, du, eh, du har beskrivit inflytningen till Norrland under tidigare århundraden som en slags mm. kolonialiseringsprocess skulle mm. du kunna förklara lite grann vad du gärna med det?
3: Ja, alltså... Eh, det är ju så här, om man backar tillbaka så var ju liksom att jag menar, Sverige, landet Sverige växte fram på ett väldigt dynamiskt sätt och marken som Sverige bestod av, liksom Svealand och Götaland och framförallt och sen Skåne och så där, den ägdes ju liksom av, av adel och burgna bönder och sådär, men Norrland var på något sätt det var ju som en enda stor allmänning egentligen Och det var också Gustav Vasa faktiskt som som liksom utropade det till någon slags kronopark mer eller mindre. Så det var ju som att det fanns väldigt lite privat ägd mark i Norrland. Vilket ju också gjorde att då kronan och staten ser det mer och faktiskt kunde bestämma sig för vad man skulle göra där. Och det det var ju också så att den befolkning som fanns där, den hade ju inte något eget kapital till exempel. Så att hela det här civilisationsprojektet och liksom det norrländska civilisationsprojektet kom ju utifrån, kom ju söderifrån och, och, och det var ju också så att liksom, södra Sverige hade ju liksom olika fantasier om vad Norrland skulle vara, sådär linjer reste runt och liksom, tänkte sig att det skulle vara saffransodlingar på fjällsluttningarna alltså. och, och sen när Sverige förlorade Finland där 1809 så skrev ner den här jättesvullstiga dikten Svea tror jag den hette och då var det någon formulering där om att nu måste vi finna Finland inom Sveriges egna gränser. Och då var det ju Norrland han syftade på liksom. Så det var ju som en slags sådär, stridsrop för en fortsatt norrländsk organisation. Nu måste vi expandera vårt territorium. Mm. Så att på sätt och vis var det också... Och det, jo, det var ju också så här att Sverige försökte ju också under bara en vara en... Liksom en en kolonialmakt. Vi hade ju en koloni på St. Bart, så Vi hade ju också en, en koloni i USA under, under en kort period som var ett totalt fiasko. Och efter det så, så var det ju också så att eh, det, var här, det, det finns den här berömda sägningen som tillskrivs Ox, Axel Oxenstierna i Norrland, Hava, ett Indien. Har du hört det någon gång? Eh, ja, nej, faktiskt ja. inte. Och det, och han har inte det, troligen så har han inte sagt det heller. Nej, Men däremot så nej. hade han ett riksråd som skrev till honom. Eh, Apropos ett, ett fynd av silvermalm eh, i Västerbottens inland på 1600-talet. Att, att om, om med guds hjälp eller var någonting så kan det här bli vårt eget Västindien. Alltså det här kan bli vår egen koloni inom landets egna gränser. Och då var det var ju också så här att samerna fanns ju där på plats. Då skulle man liksom förslava dem då. Så som man hade gjort med den svarta befolkningen då. Så att det, det fanns ju sådana där fantasier. Så att, alltså Norrlands historia är full av. av liksom, Norrlands historia har den bakgrunden kan man säga. Mm. Och, och, och det betyder ju någonting idag också. Därför att väldigt mycket av dem. Alltså det är väldigt lite av de stora verksamheter som pågår i Norrland som på något sätt också är ägda av. Liksom människor som är bosatta i Norrland eller företag som är skrivna i Norrland utan det mesta är liksom på något sätt någon slags ja, man, den stora, stora vita mannen kommer med sitt sedelhäfte och liksom sätter igång sätter spaden i jorden på något sätt
2: Du, du beskriver någon slags storskalighet hur liksom Sverige då mer eller mindre invaderar de här områdena eller på något mm. sätt har, tar tar de anspråk och men det känns som att den här storskaligheten fortsätter även liksom under i modern tid alltså folkens projektet var också så känns som, också såg Norrland och stora delar
3: av landsbygden som på, lite grann på samma sätt. Ja precis och också att man har betraktat det som som en typ av liksom formbar del av Sverige men liksom då de södra delarna, det var ju allting mm. låst på något sätt, det, var ju, det, det fanns ju redan människor som hade makt och tolkningsföreträde det fanns ett borgerskap och det fanns en adel och det fanns präster och det fanns starka bönder och godsherrar och sånt mm. liksom Så att, ja, det, det var liksom fixat och färdigt på något sätt och sen har det vuxit fram därifrån men norra Sverige det, var, det, var, det har ju varit som ett slags pågående projekt och är fortfarande också på sätt och vis liksom. mm.
2: under hela 1900-talet så har det ju pågått en urbanisering, Folk har flyttat från landsbygden till, till mm. tätorter och städer. Och, men sen det finns en liten parentes som kallas för Gröna vågen mm. på 70-talet mm. där det faktiskt skedde någonting. Där. Kan du berätta lite grann om det? Ja, det, är
3: ju intress- det är intressant för det är faktiskt den enda, liksom, en enda mätbara kontraurbaniseringen. Om man tittar på den här liksom, grafen då liksom, över folkomflyttningar i Sverige så är det ju så att i början av 1800-talet då är Sverige då ett fattigt land och då bor ungefär 10% i städer och 90% på landsbygden. Och den där grafen ser ut ungefär som ett kryss för att eh, typ 1920-30 så då är det jämnvikt då, då är det liksom 50-50. Och idag är det då 85 eh, 85 15 ungefär den, den, eh, liksom de proportionerna mellan mellan landsbygden och befolkningen, Men då mellan typ 71 och 76 så minskade faktiskt storstadsländerna i Sverige och skogsländerna ökade. Och det var inte med några gigantiska siffror på något sätt, men det var ändå en mätbar förändring eller en mätbar kontraurbanisering då, som, som det heter. Och jag tycker att det där är ganska spännande. Därför att eh, Det var ju inte så att det var politiskt påbjudet egentligen. Alltså, tvärtom, så, så var ju liksom det här var ju när man precis hade byggt färdigt eh, många av miljonprogramsområdena Och man hade under en väldigt lång tid haft ganska ensidiga satsningar på urbana områden. Om inte urbana miljöer så åtminstone miljöer som liknade urbana miljöer. Det vill säga kanske att man byggde tätorter ute i skogen som såg ut som första. Det här var väl också att... Folk tröttnade på det man, man tyckte att, det, att, att det, ett, det blev ett ganska tråkigt och grått och stelt samhälle. Så att det, det fanns en generation som revolterade mot det. Men det intressanta med det som sagt är att det var inte påbjudet och det var inte så att, att staten underlättade för människor att flytta ut utan det var ju som att gå mot strömmen att flytta ut. Men människor gjorde det ändå. Och det kan ju då bero på två saker egentligen. Det ena är så här att landsbygden är väldigt populär. Men det kan också bero på att staden är impopulär. Mm. så att säga. Och, och jag, tror att, jag tror nästan kanske att det handlade mer om det. Mm. Att folk ville bort snarare än att de ville ut. Eh, och det tror jag skulle kunna hända igen. Och det är det som jag tycker är... Alltså om, om, det här någon, om den här urbaniseringstrenden någonsin vänder mm. så är det nog kanske snarare för att folk ledsnar på stan än att de väldigt, väldigt gärna vill bo ute på landsbygden.
2: Men jag tänker i mitt 70-talet då fanns det väl ändå bostäder tänker jag mig, mm. hyresbostäder i städerna men, men idag är ju, är ju prisnivån och liksom bostadsrättspriserna så drivs ju upp till en grad att folk kanske
3: lämnar av den anledningen också. Jag. Ja, det kan ju faktiskt uppstå en situation där man är mer eller mindre tvungen.
2: Hur ser det ut med avfolkningen idag? Eller liksom, är det fortfarande en pågående process?
3: Det som har hänt är att landsbygden har gått in i en fas av stagnation men städerna ökar väldigt mycket och städerna ökar ju faktiskt allt inte på grund av inflyttning från landsbygden särskilt mycket egentligen, utan städerna ökar ju av egen kraft, därför att man har en kritisk massa, alltså födelsetalen är så höga och sen så är det ju också då invandring till Sverige som, som då liksom gynnar städerna, det är ju städerna de flesta bosätter sig, vi hade ju den här stora vågen då liksom 2015-2016 och då kom ju, alltså många av dem kom ju ut i landet till just mindre kriskommuner som alltså verkligen behövde den där befolkningen. Och det var ju för att de var tvungna. De blev ju liksom hänvisade dit. För det var där det fanns kapacitet och det fanns tomma kommunala bostäder och nedlagda hotell och sådana saker. Men sen så fort de får sitt medborgarskap eller blir utvisade då så försvinner de ifrån de här kommunerna i regel. Och så bosätter de sig i Stockholm eller i Stockholm. Malmö eller Göteborg istället. Så att det där, det där är också en, en, liksom en, dyster utveckling. Och i den mån landsbygden bara hankar sig fram eller minskar, så är det ju för att födelsetalen är väldigt låga och mm. för att man inte då får behålla, behålla sin invandrare befolkning.
2: Mm. Liksom. Mm. Men vilka är då de, av de som ändå flyttar från landsbygden till
3: storstäder Vilka är det som flyttar och vilka är det som blir kvar? Eh, det är ju unga som flyttar mm. och det finns det ju också, liksom mätningar på att det liksom är liksom med Ja, men det är mellan, mellan 19 och 30 ungefär så, så, så flyttar man. Det, det finns en väldigt driven professor på Handelshögskolan i Jönköping Charlotte Melander som jag kan verkligen rekommendera. Hon har en blogg som heter vertikals.se och där lägger hon ut nya forskningsrön och, och liksom datakörningar hela tiden. Och hon har just tittat på ungdomars flyttmönster. och då, Det har funnits en föreställning om att väldigt många av de här som flyttar Kommer tillbaka. Men när hon då har liksom gjort körningar, hon har då tittat liksom på utflyttning under en period, då borde ju den motsvaras av en inflyttning under en senare körning. Och, och det, det, det gör den inte. Utan, utan man hämtar inte hem det där, utan liksom de som flyttar, de, de kommer ytterst sällan tillbaka. Liksom. Mm. Men vad innebär, vad innebär
2: då den här avfolkningen av, av glesbygden och småorter? För att jag, jag tänker mig att för. Alltså för 20-30 år sedan så kanske det ändå fanns Det fanns en post, det fanns en bank, mm. det fanns en livsmedelsaffär Det fanns kanske en försäkringskassa filial Och mm. det fanns lite annan, så här bibliotek och, och lite, koppling till skolan kanske mm. Och det fanns, det fanns någon typ av så här, basservice som gjorde att det ändå kändes som, som en riktig ort Men mm. med, med min känsla och det du beskriver också i, i, i din bok är att det här
3: verkligen håller på att bara mm. f- liksom pulveriseras på många håll mm. Ja den offentliga närvaron har ju minskat jättemycket. så det är ju oerhört mycket liksom saker som har försvunnit och visst men, men en hel del av den servicen kan man ju få på nätet mm. och sådär liksom så att det, det har ju med sådana saker att göra också givetvis men väldigt väldigt mycket har ju med centraliseringar att göra mm. Och, och där har ju det offentliga samhället ironiskt nog faktiskt gått i bräschen. Att det är liksom de statliga jobben har försvunnit i högre grad än de privata jobben till exempel. Och det vill ju nu liksom, AB och Löfven, de vill ju ändra på det. De, sådär. Men, men det är ju en jättelång process också att vända det. Liksom. Men det, här, det, det har ju ett antal liksom, stora konsekvenser. Alltså, för det första så minskar ju på något sätt då meningen med att bo kvar eller känslan av plats som du säger då liksom. när den här avfolkningen börjar ta ut sin rätt så försvinner ju också den kritiska massan alltså att Just det här att födelsetalen sjunker så otroligt mycket vi får väldigt besvärliga befolkningsstrukturer som vi har i en väldigt massa kommuner. Liksom där, där den här befolkningspyramiden, då, som det egentligen ska vara med liksom en bred bas av ung befolkning som försörjer den äldre med pensionspengar liksom, eller med inbetalningar till alla sociala system. Den ser ju liksom egentligen precis tvärtom ut. Alltså det är som en upp- och nervänd pyramid istället där du har en väldigt liten ung befolkning då som ska försörja en äldre och de här kommunerna är, liksom, har ju jätteknackigt ekonomiskt mm. eh, och det blir liksom bara värre och värre och då måste man höja kommunalskatten då för att kompensera för det och dra ner på olika liksom, sociala tjänster välfärdstjänster eh, och då blir kommunen ännu mer oattraktiv och tappar ännu mer folk mm. och när den tappar folk så tappar man också Pengar som kommer in via det här kommunala skatteutjämningssystemet. Så det är liksom flera, det är liksom verkligen ett sluttande plan. Och plus att den här då liksom tillbakarullningen av offentlig service som ju då också kompletteras av tillbakarullningen av kommersiell service leder till att det blir väldigt svårt att leva ett lokalt liv och att det försvinner en väldigt massa liksom Kontaktytor mellan människor på de här mindre orterna ja, Jag kan tänka mig att det, jag menar, även om då posten
2: Att det går att göra saker online mm. Så ser man de här tomma alltså Försäkringskassans tomma skyltfönster Och postens mm. tomma skyltfönster Så bidrar det till liksom en självbild alltså, Av det här samhället Som känns lite deppigt på något sätt ja. Du skriver om råvarornas förbannelse mm.
3: Vad menas med det uttrycket? Ja, men det är ju en sån här, det är sånt där begrepp som är liksom, eh, populärt i som postkolonial forskning. Och så också. Men det kanske men,
2: då är tillämpligt här också, tänker jag. Ja,
3: men det är ju det. Och särskilt på norra Sverige så, så är det ju verkligen så. Eh, och, och det är ju just det här med liksom att man har den där råvaran men man har inte själv kraft eller kapital att, att extrahera den och göra någonting av den utan, utan det sker då liksom av utomstående krafter som kommer in och, och hämtar den där. Och för stora delar faktiskt av av Norrland och även andra delar av av Sveriges landsbygd så är ju det här problematiskt. Därför att råvaruindustrin är fortfarande viktig för svensk BNP. Vattenkraftsproduktionen och skogen och malmen är ju på något sätt kärnvärden i, i svensk ekonomi. Men eftersom det också är verksamheter som är så otroligt hårt automatiserade och rationaliserade- så har vi nu en situation där det krävs ett, ett fåtal personer för att ta hand om de här råvarorna. En kommun lever på löneskatter- Och tidigare när de här verksamheterna var arbetskraftsintensiva så hade du då kanske i en kommun tusen personer som jobbade i skogsindustrin och som betalade skatt till den här kommunen som sen kunde användas till lokal välfärd. Men idag kanske det är fyra personer som gör det jobbet Och och då blir det fyra personer som betalar skatt till kommunen. Och då tjänar inte kommunen någonting på att ha den här råvaran. Alltså faktum är att blomstraffären på torget mm. kanske liksom är viktigare för den kommunala ekonomin än den där gigantiska skogsindustrin som då pågår inom gränserna för kommunen. Och, och det, det, är liksom den, den av, av det är ju på något sätt den moderna versionen av råvarornas förbannelse. Just det.
2: Ja, det är ju på något sätt en paradox på något sätt.
3: Känns som. Ja, verkligen. Och, och det här skattesystemet då som en gång i tiden Var relativt jämlikt kan man ju säga. Det är som. det är som att det, nu, nu gynnar ju det städerna jättemycket. Det gynnar, ju liksom, det gynnar ju städernas tjänstesektor därför den är väldigt arbetskraftsintensiv. Den gynnar också kunskapsekonomin som är mer arbetskraftsintensiv. Så vi kan ha liksom... Att titta på ett företag som Spotify eller något sånt där som man tycker har enorm nationell betydelse. Men det finns ju liksom sågverk i Norrland som har samma omsättning. Men Spotify kanske sysselsätter Fem gånger fler än det där sågverket. Och dessutom så tjänar de som jobbar på Spotify mer än de som jobbar på det där sågverket. Så att det blir ett ett helt annat inflöde av skattemedel i storstadsområdena.
2: Men finns det några exempel på skattesystem som som tar höjd för det här just Det
3: här är ju också en slags icke-diskussion i Sverige, de här sakerna. Därför att idén om enhetsstaten Sverige är så otroligt stark. att, Att vi har den här idén om att vi är ett land och vi är alla jämlika, och eh, det är väldigt okontroversiellt i Sverige att staten tar in nästan alla skatter centralt och sen fördelar dem. Men problemet är att de fördelas ju inte tillräckligt bra då tycker mm. jag liksom.
2: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget.
1: plushcarecom slash A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: There is some kind of a fight over land and natural inte bara då mellan kanske mellan en ursprungsbefolkning och en stat utan också. Du pratade lite grann om, och ena sidan så råvaruindustrin har krav på att marken ska exploateras på olika mm. sätt Det ska bli det blir dagbrott för att utvinna malm till exempel mm. Eller kalhyggen som mm. är en rest av, av, av avverkning av skog mm. Och sen finns det å andra sidan turistindustrin och hela den här upplevelsebaserade industrin mm. som, som tvärtom vill att, att hela Norrland och, alltså, och kanske också Småland och Värmland ska vara orörda För att det ska finnas, de här rekreativa världarna blir
3: bättre då mm. Kan, vad kan man säga om den här eh, dikotomin? Ja, alltså jag tycker det är en superintressant konflikt och jag tror att det är verkligen är liksom en konflikt i tilltagande därför att eh, vi ser ju inte bara i Sverige utan i, i liksom egentligen i hela världen så, så är det liksom en framväxt av en urban medelklass i eh, med Kina eller hela Asien mm. eller Sydamerika eller vart du än tittar mm. så, så sker en urbanisering och, och det finns också mer en, liksom en, en, väx, en växande medelklass med med mer pengar och som har råd med rekreation och då är frågan vad vad vill de ha landsbygden till och jag menar i Sverige då så är det 85% av av invånarna som bor i städer men de flesta tycker ju de tycker om att rekreera sig på landsbygden och 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 på något sätt så har ju tolkningsföreträdet förskjutits där också och det här hör man ju liksom också i debatterna, alltså man tänker på de organisationer i Sverige som försvarar ägarintressen på landsbygden till exempel, då, LRF de är ju helt galna på liksom alla som vill ha varg eller mm. bevara nyckelbiotoper eller, mm. eller ha fler naturreservat eller så, det är ju en slags man kan få intryck av att det handlar om ekonomi, men det egentligen, egentligen är det en slags kulturstrid, en slags strid om tolkningsföreträdet skulle jag säga. Och det ironiska i sammanhanget är ju då, alltså jag vill ju, jag är ju på turistindustrins sida där. Därför att det är ju också så att alltså, de här gamla näringarna då som liksom exploaterar miljön, eftersom de har ett så liksom lågt inflytande och så låg påverkan på de lokala ekonomierna och där turistindustrin faktiskt har en större potential, även om turistindustrin aldrig kan nå upp till liksom de omsättningar som det, liksom, de här gamla industrierna har haft, så är det ju ändå så att turistindustrin har ju lokalt anställda personer och det kommer människor dit som spenderar pengar lokalt. Som liksom göder de lokala ekonomierna. Men liksom det faktiskt är fullt möjligt nu att bygga en vindkraftspark någonstans. Utan att liksom ens omsättningen i landhanden påverkas. Alltså, så vi, det finns ett sådant eh, projekt nu i, i Norrbotten. som är, alltså Jag tror att det är liksom investeringar i storleksordningen 60 miljarder. Men när man går in och tittar på den lokala ekonomin mm. så är det liksom så här... Ingen påverkan på sysselsättning, ingen påverkan på liksom lokalhandel. Därför att det här sker på något sätt i ett helt parallellt universum liksom med fly in, fly out, arbetskraft... Den lokala kompetensen finns inte. Det kanske är så någon som får köra ut grus till någon arbetsväg upp på ett berg.
2: Under 90-talet så blev det populärt att prata om place branding, mm. att kommuner och städer skulle marknadsföra sig själva och tävla mot varandra och locka. Eh, investeringar och företag och, och nya invånare. Och så här. Hur, hur tycker du att det märks idag om man tittar på Sveriges landsbygdskommuner?
3: Mm, alltså, jag tycker att det har lagt sig lite eh, och det som fick det att lägga sig lite var faktiskt också den här flyktingvågen eh, och som gjorde det mindre viktigt för kommunerna. De fick en befolkning då gratis så att säga som nästan tvångskommenderades dit. Mm. <laughs> eh, och då blev det mindre viktigt att marknadsföra sig. Eh, så, och det, det, det har inte riktigt kommit igång än så alltså det, det känns kanske som att den värsta, den värsta perioden är över men den är en konsekvens av att det, vi gick ifrån ett läge där vi hade en slags nationell regionalpolitik i Sverige där man kanske satt i Stockholm och identifierade olika landområdens behov liksom, eh, till att i slutet av 90-talet när vi hade gått med i EU sinre marknad och sånt saker då kunde man inte hålla på med den typen av politik längre och, Ja, inte ideologiskt heller var någon som var intresserad av det utan istället så var det så att man åla alla Sveriges 290 kommuner och alla regioner att nu ska ni leverera i egen tillväxt. Och då tvingade man också ut dem på en marknad där de skulle konkurrera med varandra och då var de tvungna då att, att liksom slipa sina marknadsföringsverktyg och, och börja sälja sig då. Eh, och det där har ju blivit ganska pajet och det finns ju också, jag har ju pratat med en rad forskare som har tittat på det, det finns ju som liksom inte någon som helst evidens för att det går att marknadsföra sig fram till tillväxt eller inflyttning eller företagsinflyttning med, med de hjälpmedel som man använder. Det funkar inte, det går inte att marknadsföra sig fram till flyttbeslut till exempel utan det är andra saker som mm. styr. Och jag tycker också att jag får signalen när jag pratar med liksom människor i olika kommuner att man börjar kanske inse att det skulle kanske vara mer verkningsfullt om kommunerna i den här liksom svåra, utmanade regionen i Norrlands inland går ihop och börjar ställa krav istället för att man ska konkurrera med varandra på någon mässa och stå med roll och skrika högst om att, man, att det är nära till naturen och toppen och allting.
2: Apropå naturresurser, så alltså, jordbruket är ju då såklart en viktig del för vår försörjning livsmedelsförsörjning. Mm. Eh, samtidigt så känns det som att eh, det är andra saker som styr idag med alltså, internationella livsmedelspriser. Och, och, alltså att bönderna, mjölkbönderna konkurrerar på en global marknad. och så där. Hur, mm. hur skulle du säga att det påverkar liksom, alltså, jordbruksklimatet
3: och liksom, det, frågan om det öppna landskapet och allt det där? Alltså jordbrukspolitiken har ju blivit ett politikområde som, som nästan har försvunnit från den nationella agendan skulle jag säga. Också därför att svenska politiker liksom inte har någonting att vinna på att ge sig in i den på något sätt. Eh, makten över jordbrukspolitiken ligger ju liksom delvis i, Brys- delvis i Bryssel och delvis hos marknaden. Och svenska politiker får inte ens liksom göra saker. Det är, jag menar, vi, det, det är konkurrenshinder och det, det är liksom frihandel och vi har olika avtal och, vi kan inte gå in och gynna enskilda företag eller enskilda branscher och sådana saker. Så där, där är ju liksom politikerna extremt bakbundna. Mm. Och, och, och vad det där gör är ju att, att det, liksom, det uppstår ju väldigt bizarra situationer eller diskussioner det känns som att kanske vart annat år så blir hela svenska befolkningen ledsen och indignerad över att mjölkbönderna är på väg att försvinna och så, så kräver man liksom någon slags åtgärder då för att det ska ske. Men politikerna går inte ens in i den diskussionen- mm. för de kan inte det därför att mjölkbönderna lever på avräkningspriser- eh, från mejerierna och avräkningspriserna på mejer- från mejerierna- sätts på eh, råvarubörsen i Chicago. Det är priset på mjölkpulver, det internationella priset på mjölkpulver- som styr eh, de svenska avräkningspriserna. Och Sen är det ju ett antal kriterier som styr liksom, då de här priserna på mjölkpulver- och det är ju då liksom vädret på Nya Zeeland, det är mot Ryssland, det är i EU och det är den kinesiska ekonomin. Därför att om Kinas medelklass blir rikare så får de mer västerländska kostvanor och då äter de mer mejeriprodukter och då driver det upp priset. Så att jag menar, det säger sig självt någonstans att liksom som, som landsbygdsminister eller jordbruksminister i Sverige så... Jag vet Nej. inte riktigt vad man ska göra åt det. Så.
2: Men jag tänker att eh, alltså på något plan så borde väl livsmedelsförsörjning betraktas som en, eh, ett riksintresse som är viktigt för oss i händelse av, av naturkatastrofer eller eh, krigssituation ja. eller alltså, när, force gör helt enkelt. Då, finns det
3: inga sådana såhär, tankar om att det. Att vi måste ha en viss... Ja men det finns det ju i debatten och det säger väl också liksom alla politiker sådär, om, om de får frågan så, så säger de ju att det är ju hemskt att självförsörjningsgraden har sjunkit så här. och en stad skulle klara sig vad det är liksom knappt två dygn eller sånt där i händelse av krig liksom. eh, Så att det, det är klart att man gärna vill göra någonting åt det. det där, och det här är ju också en, jag menar, en märklig historia det är det, det, många som inte vet men den svenska jordbrukspolitiken var ju kopplad till neutralitetspolitiken och så länge Sverige då var neutrala och alliansfria så skulle vi ju då vara 100% självförsörjande. Så därför så subventionerade vi jordbruket i händelse av krig. Men det, det, det gör vi ju inte längre. För att, och, och då har ju exporten då ökat jättemycket. Mm. Och vi är ju del i liksom en, en global marknad. En annan aspekt på det där som jag tycker är superintressant är ju också liksom att det här sätter också ljus på på något sätt den här nu för tiden relativt obefintliga kontakten mellan en stad och dess omland. Mm. Att tidigare så jag menar städerna uppstod ju till att börja med som handelsplatser för bönder. Alltså bönderna kom in med sina kärror och eh, sålde sina köttstycken och sina betor. Liksom. Och sen så drog de sig tillbaka och odlade mer och kom tillbaka. Och så, och så, så satt borgerskapet där och köpte det där. Det var, ja, så det var en slags liksom handelsplatser då och idag så kan ju en stad ha i princip ohämmad tillväxt utan att det gynnar omlandet så att att Stockholm växer och att Stockholms medelklass blir allt rikare och vill ha allt mer exklusiva saker och sådär, det behöver ju inte betyda att bönderna i Mälardalen får nya kunder utan den tillväxten som genereras i staden, den kan ju lika gärna gynna liksom jordbruket i Danmark eller liksom någon tekniksektor i Shanghai eller, eller så. Så att där har ju den här kopplingen försvunnit. Och det, och det tycker jag också är en sån där bortglömd faktor i den här liksom icke-befintliga svenska regionalpolitiken. Att man... Att man slentrianmässigt ofta säga att det som är bra för Stockholm är bra för Sverige eller det som är bra för Umeå är också bra för Sorsele. Mm. Att man har liksom skapat en sån överbyggnad kring den här liksom tillväxtpolitiken mm. där man då säger att, att det existerar en trickle-down-effekt. Men det finns det inte heller riktigt någon evidens för det från där banden är som kapade vid det laget.
2: Mm. Mm. Eh, nu pratar vi om, om småorter och, och ren landsbygd som att det är, men det är liksom problematiskt och det är en avfolkning, och vilket gör att servicen utarmas, och att det skapar andra problem med sysselsättning och, och alltså inkomstskillnader. Men, men kan, du, kan du i allt det här kan du se liksom någon skillnad mellan kommuner och orter, alltså vilka det är som lyckas sämre
3: och, och bättre? Det beror ju också på vad man pratar om Om man pratar om liksom ekonomi och service Eller man pratar om liksom sociala, kulturella kvaliteter Men om vi, om, vi börjar, om vi börjar den ena änden så, så är det ju liksom som att Sverige faller isär sig i politikerna Och det låter ju så här extremt dramatiskt Och så. Där. Och det gör det ju det gör det, Men det faller ju så här i många olika delar Alltså vi har ju då Liksom Stockholm, Malmö, Göteborg, storstadsområdena som det går bra för. Och sen så har vi en rad små och mellanstora städer runt om i Sverige som det också går ganska hyfsat för. Och runt de här miljöerna så finns det då en slags stadsnära landsbygd som också funkar ganska bra. Därför att det är hyfsade... Menar, det, det är hyfsade kommunikationer det är nära till liksom, ja, valfrihet eh, genom vårdskola, omsorg och eh, liksom shopping och mat och det finns också utbildningsplatser och karriärmöjligheter i den här nära liggande staden. Så, så långt är liksom Sverige eh, liksom relativt fungerande. Och sen har vi då resten av Sverige, det som är utanför det där som består av landsbygder och glesbygder runt om i hela landet. Och där finns det ju också såklart jättestora skillnader. Men det som är ganska tydligt när det gäller de här skillnaderna det är på något sätt att de delar av resten av Sverige som klarar sig relativt bra. Det är de som av estetiska skäl eller andra på något sätt lyckas leva upp till stadens förväntningar. Att det är är ändå på något sätt den här urbana medelklassen som och deras krav eller deras semestrande eller deras förväntningar som driver utvecklingen. Och då har vi då liksom skärgårdsområden till exempel, och så har vi så här Österlen och Gotland och Öland, Västkusten, del av Dalarna och så Åre och någon, kanske någon annan fjällort liksom, som, som fix, liksom lever hyfsat på ja, en, en urban, köpstark målgrupp. Och som då i bästa fall och kanske också bosätter sig och bygger hus och liksom gynnar den lokala byggsektorn eller gynnar lokala jordbruket mm. eller så och skapar jobb. Men, i, och sen, men allting utanför det är ju där ser det ju faktiskt inte så jäkla ljust ut. Men, Men du, du nämner i din bok så nämner du
2: Göran Palm. Han står där Diktsvit. Vad heter den? En vinterresa eller? En vintersaga. En vintersaga. Ja. Eh, och där skriver han ju om skillnaden mellan olika orter. Alltså att mm. det finns någon skillnad mellan de här bruksorterna där liksom allting har blivit serverat på något mm. sätt. Eh, att man har haft det här, liksom brukspatron och arbetare, och sen finns det de andra orterna som kanske är lite mera serviceorter, småföretagande, jordbruk mm. att man kan märka kulturskillnader där, hur man, hur man eh, hanterar de här frågorna.
3: Ja men absolut det är faktiskt en, en ganska tydlig skillnad, och det är också för att alltså det är på något sätt som att du har då levt kvar någon slags initiativ rikedom, eller, mm. eller så på platser som missgynnades under den tidigare liksom då, så här socialdemokratiska industriepoken och som tidigare betraktades som bakvatten alltså så här frireligiösa bonbygder till exempel där är ju liksom de kan funka relativt hyfsat idag det, det, det hänger också ofta faktiskt ihop med ägande att det finns kanske då ett, ett, en större andel privat, privat ägande av jord och skog och sådär så, att, mm. så sådana, sådana saker spelar in Men de är ju också Det är också ett fåtal undantag liksom. Det finns någon, någon del av Västerbotten Och det finns i Gnosjöregionen då Förstås liksom. eh, Problemet med de här Oavsett om vi pratar om Åre Eller Siljansbygden Eller Gnosjö eller sånt där, Är att de här byggnaderna Får ofta då liksom Ta rollen som positiva Exempel i debatten och så, så glömmer man bort att de är just positiva exempel. Och positiva exempel är ju positiva exempel för att de är avvikelser mm. från en norm. Mm. Utan istället så blir positiva exempel norm. Eh, och så kör man ner dem i halsen på alla andra bygder och säger att liksom, jag har ju varit på mängder med sådana här mm. utvecklingskonferenser och sånt här Och då så liksom kommer det upp någon sån här mm. turistentreprenör i ishotellet. Eller där. Och så, så ska alla andra då bli inspirerade och mm. åka hem och... Och göra samma sak själv, trots att det kanske liksom inte alls finns förutsättningar just där.
2: Ett hotell full, byggt, helt byggt av kolmilor. Ja <laughs> jag kommer annat. ju
3: själv från en, en, liksom ett landskap och bor i ett landskap som, som har det ganska svårt på det sättet. Vad, vad, vet, om jag, vad vet du om hälsinglän? Varför förknippar du hälsingar?
2: Jag tänker jag, menar, jag tänker band såklart. Mm. Jag tänker skogsindustri. Jag tänker så här. Uh, ljusnan, liksom timmerflottning, mm. till viss del. Lite, snoddas. Ja, snoddas. Hambo, uh, såklart. Mm. Uh, folkmusik, tänker jag generellt ja. sett. Men även lite, ja, men lite
3: turism, tänker jag. Nog. Så ja. hur, vad heter det? Järvsö och Lillbabs, tänker jag ja, också. Just det. Ja, det, det, det var nog ganska representativa associationer, tänker jag. Men det är som ingenting som vi kan bygga särskilt mycket på. Vi har ju Järvsö då, som är liksom en hyfsat stark turistort. Men, men för övrigt så, så är det svårt för stora delar av landskapet att liksom så här, liksom träda fram ur skuggorna och åstadkomma den här turistinvasionen mm. som kanske skulle krävas liksom, för, att, för att det skulle lyfta ekonomiskt och det, det har vi ju gemensamt med en massa delar av landet på något sätt att det, man saknar det där självklara uspen, man har ju också tillbringat väldigt mycket tid och, och lagt väldigt mycket pengar på att försöka skapa en sån usp mm. liksom i projektform för det är också, sen vi gick med i EU så drivs ju alla utvecklingsprojekt på landsbygden i projektform, och då blir den här ironin också att, alltså de är, det är två eller treåriga projekt, och sen när de tar slut så kan man inte, man får aldrig förnya projekt utan då måste man hitta på nya projekt som distanserar sig från det tidigare projektet i sin ansökan. Därför att annars får man inte pengar. Så, att, så att det är liksom så att det ena så att turistprojektet avlöser det andra. Och varje gång är det ett nytt koncept som, som då tar avstånd från det tidigare mm. konceptet. Så det blir liksom aldrig någon kontinuitet utan det är så hela tiden så hittar man på någonting mm. nytt. Men,
2: men det låter ju som att de här projekten och åtgärdspaket och så vidare det är ju. Det är oftast någonting som läggs på uppifrån. Finns det några positiva exempel på liksom, några metoder som ändå funkar för det på något sätt? Ja, men det här tändstiftet som kan få, på något sätt få
3: fart i en, en byggd? Hade det suttit en annan intervjuperson här så hade den då kanske börjat drabbla de här positiva exemplen. Mm. Eh, eller man kanske hade börjat prata om att slop, slopa strandskydd eller gårdsförsäljning av alkohol mm. eller, eller eh, liksom Bättre villkor för företagande eller zoner med lägre arbetsgivaravgift eller, eller någonting sånt. Så. Jag tror ju inte riktigt på den typen av quick fixes liksom, utan jag, jag är ju jag är mycket mer inne på att, att vi måste liksom, gå lite mer till botten liksom, och titta på, titta på skattesystemet och se att det är schysst mm. utformat liksom, och kanske ratta i det till att börja med. Mm för att skapa en lite, en lite jämnare spelplan helt enkelt. Mm. Eh, tillföra resurser. Sen, men, sen finns det en massa saker som faktiskt gör mig nu har jag på med det här så pass länge så att jag är ju sällan arg längre över någonting. Men, men faktiskt när jag tänker på eh, ojämlikheten just i, i beskattningen av svenska medborgare då kan jag faktiskt bli ganska, då kan jag faktiskt bli ganska sur, mm. måste jag säga. Alltså att det är så här att det kan bli så här värsta bråket om att eh, om man höjer marginalskatten då, vilket Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra eh, så skulle det slå med 200 kronor i månaden åt liksom, hög, svenska högkomsttagare skulle betala 200 kronor mer i månaden. Och det tycker liksom alliansen är tillräckligt mycket för att man ska rikta ett votum mot Magdalena Andersson. De har ju hotat med det. Liksom. Och samtidigt har vi en situation liksom där Vi har en rad kommuner, vi kan ta Vilhelmina som exempel- där kommunalskattesatsen eller kommunal kommunallanstingsskatten- är nästan 35 kronor, vilket då medför att en undersköterska- i Vilhelmina tjänar 13 000 kronor mindre efter skatt om året- än en sjuksköterska i Stockholm med samma lön. Det är ganska mycket pengar. Det är i princip en månadslön efter skatt- och, och det berör sig inte i debatten och samtidigt så får den här sjuksköterskan i Vilhelmina få ju faktiskt mycket sämre service då för de skattepengar som hen lägger in i, i systemet och, och det där är det, det, tycker, jag, det tycker jag är illa eh, och det är någonstans är det väl liksom där man måste börja för att, och nu har vi inte riktigt berört det men jag, jag tycker ju också på något sätt att vi, vi leker lite med elden så här när vi Skapar den här typen av ojämlikheter för det öppnar också kanske för liksom ett sociokulturellt betonat missnöje som ju liksom kan bereda vägen för någon populist som mm. kommer.
2: Ja men för det är ju så att eh, Donald Trump hans väljarbas var ju ganska mycket kom ju från landsbygden mm. och, och den ställdes då mot den här eliten då som då mm. kanske var mer Storstadsbaserad och mer liksom på öst- och västkust. Mm. Men kan man se några liknande tendenser i Sverige kring, kring hur man röstar och missnöjer och sådär?
3: Ja, det kan man ju göra. För det första så är ju liksom Sverigedemokraterna större på landsbygden än i städerna. Framförallt i Skåne. Men man kan också se det i olika undersökningar från SOM-institutet- Där man ser att landsbygdsbefolkningen har en en lägre grad av tillit till EU och till den svenska demokratin och till diverse institutioner överhuvudtaget. Man kan också se det en ganska märklig mätning där SOM-institutet delade upp befolkningen i storstadsbefolkning, små och mellanstora städer och landsbygd och frågade huruvida de här grupperna litade på varann och alla litade på lantisen för det, det ligger också i sakens natur på något sätt att lantisen är så här genuin och mysig men, och, och de i de små mellanstora städerna litade på storstadsbefolkningen och vice versa men eh, landsbygdsbefolkningen eh, uttryckte verkligen liksom klart och tydligt att de litar inte på storstadsmänniskan och det här finns det också motsvarande mätningar i USA som, som tyder på det där liksom, och, det, och där man till och med har frågat liksom, Ja, men mera eftervärderingar och där liksom landsbygdsbefolkningen säger att de, som, de människorna i städerna, det, det är som ett annat slag, det är som ett annat folkslag som man inte känner sig hemma med och vice versa faktiskt så att, så att det, uppstår ju verkligen en, det uppstår ju verkligen en polarisering och den, det är ju inte bara i USA utan det var ju liksom Brexit-valet och franska presidentvalet och nu tyska valet där AFP gick fram och liksom så här. det här är ganska tydligt i, i, i rätt många val befolkningstäthet spelar ganska stor roll och också det här med liksom att det finns inte riktigt något det finns ingen rural modernitet det finns ingen vision för det moderna lantlivet men det finns en väldigt tydlig vision om liksom den moderna gröna framtidsstaden mm. Där alla på något sätt susar fram på en segway och är uppkopplade och jobbar med liksom flexicurity och bor i glas och betong med stadsodling och liksom urban... Sådär. Alltså, den, den ser vi ju framför oss, eller hur? Men det, det finns ingen motsvarande vision för landsbygden utan visionen för landsbygden ser ju snarare ut som barnen i Bullebyn. Alltså, det, det handlar ju mycket mer om, om att bevara traditioner som då den här moderna människan i stan vill roa sig med när den är lite trött på, på liksom urban running och på, på liksom olika foodie-festivaler. Då vill man åka ut och, och mala stenmjöl i någon gammal kvarn. Och ja, och ja, det är som mm. någon sorts hipster-fantasi. Mm. Så. Och, och det, här, det här tycker jag faktiskt på riktigt är ett problem. Därför att eh, mycket av det här, liksom, det här stora, liberala framtidsprojektet som har pågått nu liksom sen murens fall och som handlar om som egentligen inte handlar liksom om sociala politiska realpolitiska framsteg som lönehöjningar eller längre semester kortare arbetsdagar bättre arbetsmiljö utan snarare kanske handlar om valfrihet individens frihet självförverkligande eh, valfrihet inom vårdskola omsorg eh, inkludering, mångfald hbtq-frågor, alla såna här saker som är liksom glädjeämnen för den moderna urbana medelklassen det finns inget sånt som inbegriper även landsbygdsbefolkningen och jag tänker då liksom att, i alla fall inte den landsbygdsbefolkning som jag känner den den är inte liksom består inte av misogyna homofoba rasister men de är, är inte heller på den nivån på Maslows behovstrappa, där man på riktigt kan som, se det där som glädjeämnen Att finska bögar förgifta gifta sig utan, utan det är liksom så här Ja men det är väl fine Men jag skulle hellre vilja ha en buss som går Eller jag skulle kanske hellre vilja ha ett BB mm. Rimligt mm. Att man slipper åka tio mil för att föda sitt barn kanske Ja Och sen är det också ju också Till det kan man ju som liksom addera Att det är så här alla politiska partier i Sverige egentligen har ju också de senaste 20 åren triangulerat sig mot någon slags idealfamiljenacka. Och så har man liksom då lagt reformförslag som ska gynna den här idealfamiljen. Och det har varit väldigt ganska ofarligt att göra det, tänker man. Men, men jag tror inte att det är så ofarligt längre. Jag tror att man måste ut och liksom faktiskt prata mer med folk. Och detsamma gäller ju medierna som är extremt liksom bådes Liksom rent fysiskt samlade i Stockholm eh, men också extremt fokuserade på vad som händer i Stockholm och i urbana miljöer och i andra miljöer.
2: Men eh, om det här med placebranding inte funkar då, hur, hur ska man då ändå underlätta för människor som väljer att gå den här motsatta urbaniseringsvägen som, som kanske vill flytta till landsbygden?
3: Ja eh, genom att göra platserna trevliga och attraktiva för dem som för de som redan bor där det, det, det tror jag är det viktiga därför att en sån här konsekvens med den här platsmarknadsföringen som man ägnar sig åt det är ju att det blir ju automatiskt också ett fokus på människor och företag som inte finns där som finns utanför som man vill ha dit så att jag tycker ju att man ofta så skräddansyr man ju budskapen liksom åt någon annan, mottagaren är någon annan än den egna befolkningen, för den bor ju redan där så den bryr man sig inte särskilt mycket om man bryr sig inte särskilt mycket om det lokala, den lokala företagaren man bryr sig inte om liksom, alla människor som bor i kommunen de, de, ja, man räknar hem ja. dem liksom. Men det, det, om det är som bara... ens tråkiga fru i förhållande till den där andra kvinnorna ja, till, liksom. det. att ja. det blir... ja, ja. Men det handlar om jag menar,
2: Många företag är ändå väldigt måna om Att de vet att det är enklare att, liksom, att förlänga Med en kund man har än att få en mm. ny Men det, borde kommunerna tänka lite mer så också Att vårda de man har
3: Ja det tycker jag faktiskt Jag tycker att kommunerna borde liksom vända sig inåt Och också faktiskt det här Där tror jag liksom, så här, faktiskt Både så här, ytterkantsvänstern och ytterkantshögen Är liksom överens om, om det här men, men, men att kommunerna kanske Borde gå tillbaka lite mer Till sin kärnverksamhet mm. Därför att kommunerna från början är ju en slags administrativa enheter som liksom ska ta in skatt och administrera välfärd. Men att kommunerna idag ägnar sig åt så himla mycket annat. Och det här skrev David Harvey, den här berömda kulturgeografen. Han skrev faktiskt när han var på Uppsala universitet på 80-talet så skrev han en en uppsats som finns på nätet och som handlar om just om hur, hur kommuner och offentliga institutioner mer liksom blir någon slags plattformar för marknadsföring eller för att skapa näringslivsklimat mm. än att liksom vara servicehubbar eller administrativa enheter för sina medborgare. Mm.
2: Så mer hemtjänst och mindre världens längsta smörgåstårta helt enkelt. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Den här podden heter ju Allt du att veta. Har du något ämne utanför det här fältet som du är sugen på att veta mer om?
3: Alltså jag har tänkt på det där Jag är en sån här person som på något sätt har en tendens Men jag tror att det är ganska typiskt för män I, i min ålder också Att man, är, man har inte särskilt mycket hobbys <laughs> Jag är ju dålig på hobbys Men jag har två hobbys i alla fall Och det, det är kanske så här Jag tycker om mat och så tycker jag om, om fotografi Jag tycker det är spännande Så att du, du får, du får väldigt gärna du får gärna gärna fördjupa dig i mat tycker jag. För det, för det finns så otroligt många intressanta perspektiv Liksom på Vad folk äter och varför Bara detta med hur folk äter På svensk landsbygd Och hur de äter i stan Det tycker jag är jätteintressant Med Örvendelli Kontra Konsum i Hagfors Det låter spännande
2: På tidholm Tack så jättemycket för din medverkan Tack så mycket för att jag fick vara med Potidholm om landsbygden. Jag hoppas att du blev lite klokare och att du nästa gång du kör genom Ytterhogdal eller något på väg till fjällen funderar över vad ett annat skattesystem skulle kunna göra för en sån ort. Vill du läsa mer av Potidholm så kan jag rekommendera Läget till landet, en fördömligt kort pamflett om landsbygden eller Norland, en samling texter och krönikor som han släppte för några år sedan. Vi som gör den här podden från ett kulturellt mättat Sofo på Södermalm i Stockholm heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff.